0: 接下来为你带来的是听友莫六六三带来的故事。我们老家呢，就是在奇异事件聚集地的东北，更具体来讲，就是吉林那片一个约莫百人的小村子。这件事情呢，发生在我小的时候，具体年龄倒是不记得了，只记得那时候正在上小学。经历了一天的课程，我骑着自行车回到了家里。我娘已经做好了饭，等着我回来。见我回来，边炒着锅里的菜，边用我娘那独特的大嗓门朝我喊着：“今天放学怎么这么晚啊？快点进屋，吃完再写作业。”我连忙应了一声：“哦，知道了。”停好我那辆宝贵的自行车，解脱一般的拿下身后的书包，走进屋里，随后便扔在了炕上，就坐在桌子旁边吃饭。胡乱的扒拉两口，抬手抹了一下嘴巴，拿起我爸坐的板凳，放在炕沿儿，我就用我毕生最快的速度，写着老师留下的作业。因为我这一整天都在心心念念着我哥给我买的游戏机，倒不是插卡的那种，是那种光碟的，放进游戏机里，连接在哎老式的大头电视机上，那玩起来才叫一个爽。没用上半个小时的时间，我就已经把作业写完了，我忙着把作业放进书包里。随后转身从柜子里拿出游戏机，放在大头电视前鼓捣着。鼓捣的同时，我隐约听见我娘和我爸的谈话：“哎呀，二大娘啊，呃，这也到日子了，我一会儿去给我爹上个坟。”我娘边洗着锅里的碗边答道：“行，现在就去吧，一会儿天黑了都。”我爸呢？就答应着往外走，啊，我知道了。听到这里，我的动作就停顿一下。作为东北农村的孩子，我娘的话中意思呢，我倒是略有耳闻。上完坟不能第一时间回家的意思，就是怕逝去的故人的魂魄会跟上人回到家里。这话呢，我也是从大人们口中听到的，不过小时候。我却是不信这些。那时候，我天真的认为逝去的人就逝去了，不存在鬼不鬼、魂不魂这一说。直到我爸回家后发生的那件事，令我对这个世界的认知起了翻天覆地的变化。安装好游戏机后，我就把一个像素格斗的游戏光碟放了进去。没等我玩呢，就听见我娘在门口就招呼着：“哎呀，老妹子和妹夫来了，快进屋里坐。”我扭头看了看，乖巧的叫了声：“老姨，老姨夫。”我老姨和老姨夫点了点头。我接着就看见老姨身后的老妹儿。我这正巧缺个人跟我一起打呢，就叫着我老妹儿跟我一起玩。我娘他们呢，就坐在炕上嗑着瓜子唠嗑，而我和我老妹儿则坐在电视前激烈的对打着。约莫过了二十分钟，我爸推开屋外屋的门走进来，见我老姨和老姨夫来串门，就打了声招呼，一起唠了起来。唠了没一会儿，我娘就让我爸给保家仙上供。我爸先洗了把脸和洗手，然后是漱口，做完这些。我爸才拿着贡品往我家的仓子走去。哎，这里解释一下啊，哎，我家的仓子是挨着我家西墙盖起来的，可以说只有一墙之隔。可是坐在电视机前的我，却总是有一种不好的预感。先是感觉到屋里的温度越来越低，然后就连电视机里的游戏人物的笑声听起来，都是有种令人毛骨悚然的感觉。我扭头看了老妹儿，见她如平常一般无恙，我又转身看了一眼我娘他们，依旧唠得热火朝天，好像只有我一个人感觉到了屋内的冰冷。但是我总不能跟我娘他们说我玩游戏玩怕了吧，于是我又挺着玩了半个小时。这时候，坐在炕上的老姨却咦了一声：“哎，你们听没听到笑声？”我娘和我老姨夫摇了摇头，我老姨也没多在意，就继续唠了起来。可是又过了不到十分钟，我老姨就十分肯定地说：“我真听到笑声了，好像就是强西的舱子里传过来的。”我娘见我老姨十分肯定的表情，就让我把电视声音关了。而当我关了声音以后，我们一屋子人全都愣住了。因为我们都听到了笑声，而且就是仓子里发出来的。这时，我们才注意到，我爸去给保家仙上供，已经过去半个多小时了。正常的话，不到二十分钟就得回来了。我娘他们三个人互相看了一眼，暗道不好，忙起身就朝着墙西的仓子走过去。我也是跟着我娘的屁股后边随后我们走得越来越近。舱子里传出的笑声也十分的清晰起来。我老姨夫打开舱子的铁门，朝里一看，只见我爸跪在保家仙面前大笑着，那样子的大笑是出气多进气少，恨不得活活笑死那种。听着我爸这笑声，让我不禁想起了游戏中的笑声，当时我就觉得背后发凉。我娘他们三个人把我爸抬进屋里，放在了炕上。就见我爸捂着肚子在炕上是翻来覆去的大笑着。我娘见我爸这种架势，八成是招了脏东西了，叫着我老姨看着我爸，然后忙往外边跑，看样子应该去叫人了。而我和我老妹儿则是无措的站在屋内的一角看着。我试着叫了我爸几声，可我爸依旧只是大笑，丝毫没有搭理我的意思。这是我头一回感觉到爸爸这么陌生。没过一会儿，我娘就带着一个人走进我屋里，这人呢离我家倒是不远，也就几分钟的路程。我管他叫刘姨，听大人们说，我刘姨是信佛的，据说是有些道行的。我刘姨走进屋里，见我爸呀、啊，就问道：“这是有什么喜事吗？笑得这么欢？”我爸依旧大笑，我刘姨示意我们不要着急，让我娘拿三炷香和一条柳枝过来。我娘忙点头，很快就把刘姨要的东西准备好了。就见我刘姨坐在了桌子的旁边，用火柴把手中的三炷香点燃了，放在桌子边上；柳树枝则放在了香的边上。随着我柳姨这一下操作，炕上大笑的我爸却停了下来，盘坐在炕边看着我刘姨。刘姨则毫不畏惧地与我爸对视，嘴角依旧挂着温柔的笑容，朝我爸问道：“你是谁？为什么要上他的身？怎么样，你才肯走？”炕上的我爸则沉默一会儿。用那种我从来没听过的苍老语气回答：“我是孩儿他爹，想孩子了，就打算回来看看。”刘姨继续说道：“这下你看完了，赶快走吧。”就见我爸沉默的点了点头，随后脑袋微低。没过几秒，我爸猛地抬起头来，一脸茫然的看着我们，疑问：“怎么了？没等我爸第二句话出口，就见我爸身子一震，又开始大笑起来。刘姨的笑容退了下去，猛地一拍桌子，就喝问：“你怎么还不走？信不信我用这柳枝抽你？”我爸就大笑着摇了摇头，边大笑边回答，声音却是那种低沉沙哑的感觉，像是另外一个人的声音。我是跟他爹来的。这番话一出口，我们屋子里的人又是一愣。刘姨脸上和谐的笑容消失的一干二净，十分强势的对我爸问道：“你走不走？”我爸摇了摇头。刘姨当即拿起桌子上的柳枝，让我娘扒了我爸的上衣。我刘姨就朝着我爸的后背上，猛猛的抽了几下。柳树枝每次落在我爸的后背上，我都能看到我爸的表情痛苦，也不再大笑了。刘姨抽了几下，就问道：“你走不走？大有衣服你不走，我就抽到你走的架势。”我爸慌忙的点头答应：“我走，我走。”没过一会儿，我爸就醒过来了。刘姨就问怎么回事我爸回忆当时的情景。当时呢，我爸摆上贡品，随后又在两边的小酒杯里加满了白酒，用白纸点燃起来，随后用火柴点燃三根香烛，就插在香炉里。然后我爸就跪在保家先前，请求保佑我们一家平平安安。可没等我爸起来，外面忽然刮起了一阵劲风，瞬间就把仓子的大门给关上了。我爸一转头，就看见两边就裂开来了，而且裂开的口子十分的平整，根本不像是被烫裂的。最奇怪的一幕是，香炉里的香竟然是两短一长。随后，我爸就眼前一黑，什么也不知道了。刘姨听完，对我娘说：“我爸已经没事了，多休息一会儿就好了。”说着就要往回走，我娘忙从兜里掏出几十块钱，塞进刘姨的手里。我刘姨硬是没要，只不过走的时候留下了一句话：“人怕三长两短，相怕两短一长。”这件事儿我一直到现在都记忆犹新，也是从那个时候开始，彻底改变了我的世界观。你们可以不信，起初我也是不信什么牛鬼蛇神的，但发生在我身边的事情，就不由得我不信了，宁可信其有。不可信其无，正所谓事不过三。过了一年以后，我爸开三轮车出了车祸，左肋骨下面刮出了一道很大的口子。我娘当时说能看见我爸的肋骨，就连医生都说我爸运气好，没有伤到深处。现在看着我爸那道疤痕，就像是一条一尺多长的蜈蚣趴在我爸的肋骨下面一样。我爸伤好了以后，买了一台二手的四轮车，在地里干活的时候，中指的小拇指被带动的发动机皮带卷了进去。每次我爸干活的时候，都能看见我爸手中缺失的那根小手指。之后，我爸就再也没有发生过什么事情。好了，这就是听友莫663经历的事情。